0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio de La Vida Circular los invito a repasar el festival a Su Jazz 2018 dedicado a la memoria del pianista y compositor paraguayo Pedro Lobito Martínez. La tercera edición del Festival a su jazz que se celebró a principios de octubre en la capital del Paraguay, estuvo dedicada a una figura legendaria del jazz guaraní, Pedro Lobito Martínez, a 15 años de su muerte. Estamos escuchando ahora una grabación del saxofonista argentino Andrés Boyarsky, donde versiona Carola, una composición de este gran autor paraguayo, junto a Babi López Furs en piano, Luis Cerábolo en batería y Adalberto Sebasco en bajo. Una grabación de mediados de la década del 80. Les propongo escuchar ahora a Mario Ferreiro, periodista cultural y actual intendente de la ciudad de Asunción, ...explicando la importancia del Lobito Martínez en la escena jazzística de su país.
0: Pues Jorge es el hijo de Ladio Martínez, uno de los grandes músicos paraguayos tradicionales. Eh, Eladio sería como un Atahualpa payupanqui argentino... Entonces que su hijo haya abrazado el jazz fue toda una revolución en su momento, inclusive para su padre, fue una rebelión. Él fue un poco nuestra nave insignia, visto fue el primero en llegar a Berkeley, fue profesor ahí en Boston. Es un hombre que se vinculó además con músicos internacionales, ya es muy jovencito, muy respetado. Y bueno, que se lo homenaje a él es un poco darle un reconocimiento a esa generación que marcó muy fuerte la presencia del jazz en la cultura paraguaya. Y también una forma de mostrar a los jóvenes que hay un camino, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina que tenía Lobito, que era muy estudioso. Era un gran músico, pero además un tipo muy laborador, muy estudioso. Y quizás un símbolo también para estos chicos que ahora tienen 25, 30 años que están tomando la posta.
1: Esos músicos veinteañeros que menciona a Mario Ferreiro son parte de la pequeña pero pujante y activa escena del jazz en Paraguay. Muchas y muchos de ellos comparten diversos proyectos que se presentaron en los diversos escenarios de la suyas como la banda de las chicas, liderada por la bajista Paula Rodríguez, Néstor Lo y Los Caminantes, una de las revelaciones del festival, José Villamayor, guitarrista y autor del libro El Jazz en Paraguay, que compila memorias de las figuras más legendarias de la escena en ese país, que por estos días me refiero a José Villamayor, acaba de lanzar su disco Aires Nacionales. Otra de las figuras eh, de este festival es Víctor Morel, baterista de Guerrilla Soul y uno de los programadores de La Suyaz, entre otros. La Suyaz es un festival con varias particularidades muy interesantes. Por ejemplo, todos los conciertos tuvieron entrada libre y gratuita. Aquí el director de Cultura y Turismo de la ciudad, Vicente Morales, nos lo explica.
2: Nuestra propuesta como órgano estatal municipal, digamos, como órgano del administrador de la ciudad, el objetivo es mover los espacios públicos, generar un clima de diálogo, de debate... En todo sentido, no solamente artístico y musical, sino que desde el punto de vista cultural en general, un pensamiento ciudadano, un cuidemos nuestros espacios, rescatemos nuestro, ocupemos nuestros espacios públicos con la familia, con los amigos, un momento, con un momento amable, con un momento de distensión. Eh, un poco esos son los objetivos generales eh, y nosotros desde la Dirección de Cultura utilizamos mucho el arte para esa comunicación y esa llegada.
1: Durante una semana, el jazz invadió distintos espacios de la ciudad. Por ejemplo, el mítico y laberíntico Mercado 4, que muchos conocimos por el film Siete Cajas, que produjo una especie de resurrección en el cine paraguayo. Allí se presentó el guitarrista y compositor Rolando Chaparro. Sí, sí, allí, en el mercado, en uno de los puestos. Los invito ahora a escucharlo en esta versión libre que él define como desvariaciones saísporochísticas de una emblemática canción paraguaya, Pájaro Campana. Pero antes, escuchemos una historia sobre el origen de la canción que me contaron en el Museo del Arpa, allí en Asunción.
3: Pájaro Campana, ¿cómo surge? Hay un pajarillo, un pajarillo que realmente cuando canta es como una campana. Tiene un sonido metálico y es como campanadas, así... Un músico paraguayo escucha esto, y empieza a silbar, a, a quedarse con eso, y se va y habla con Félix Pérez Cardocho Cardoso, y le dice: Mira, te voy, a, te voy a hacer escuchar esto, a ver si lo podés sacar. Ese es un pájaro, y le cuenta de nuestra, de nuestra selva. Bueno, y empieza, entonces él con el arpa ya, en ese momento, empieza a tomar la referencia que le da ese amigo, y si surge aquella música que es tan reconocida y tan querida. Y el aporte, ¿verdad? Para la música en general. Pájaro Campana. ¡Qué
4: a
1: Entre los shows internacionales hubo uno que me impactó especialmente. Bueno, no solo a mí, fue uno de los más aplaudidos por el público que colmó el Teatro Municipal de Asunción, donde se presentaron en una velada que incluyó también al ensamble de jóvenes y de talentosos músicos locales y a un seleccionado de glorias del jazz local en una sesión homenaje al Lobito Martínez. Me refiero al dúo Empatía, integrado por el guitarrista neoyorquino Paul Ricci y la cantante italiana Mafalda Minozzi, Pocas veces el nombre de un grupo es tan acertado con la propuesta artística porque definitivamente la empatía es la palabra clave empatía entre ellos en un dúo que juega de memoria y remonta vuelo y empatía con el público a partir de un repertorio que incluye estándares de jazz clásicos de la bossa nova y canciones de la música popular italiana de artistas como Paolo Conte o Luigi Tenco. Sempre interpelados em magníficas releituras jacísticas destes artistas nômades que vivem entre Nova York, Itália e Brasil.
3: Fui sempre de extremo respeito, verso minhas raízes, verso os músicos em geral e verso aos a países que eu encontrei através do meu canto. Cada vez que eu Tive a, a oportunidade de sair da Itália, onde eu nasci. Sono nata a Milano, Pavia, para andar verso o mundo. Sono sempre andata, sempre foi com o cuidado de aprender e de trazer comigo muita música de compositores bons italianos pero compositores que siempre tuvieron una cabeza abierta verso el mundo, verso la humanidad das las personas.
1: Lo que escuchábamos era una versión de un tema de Luigi Tenco por el dúo Empatía, Tristecera. Y después del concierto, del teatro nos fuimos hasta Drázena, un hermoso y cálido refugio a su seño para la bohemia donde se hacían los after del festival.
4: Dracena es un espacio cultural que ya está hace cinco años. Empezó con un ciclo de jazz, un tímido ciclo de jazz, que fue lo que mantuvo todos estos cinco años. Y desde este año Abrimos, eh, a, nos abrimos a otros géneros. Ya tenemos ciclo de blues, de folclore y otros diversos géneros. Y a partir, la idea era complementar esa experiencia de música con la cocina y ofreciendo siempre comida acá. Eh, además de las tradicionales pizzas y hamburguesas, que bueno, es inter, internacionales, la idea es siempre meter un poco de ingrediente nacional y platos nacionales como son el bello, el payagüá, eh, chipaguazú, sopa, mandio, eh, que es, ahí está, eh, tenemos como ingredientes harina, maíz, mandioca y otras legumbres que hay acá.
1: Allí degustamos exquisitos platos típicos de su carta mientras escuchábamos al estiquista argentino Osvaldo Burgos y a varios músicos de allí. La velada derivó en una hermosa jam session a la que se integraron Mafalda y Paul, los integrantes del dúo Empatía. Otro de los grandes shows internacionales del festival fue el que ofreció en la Plaza Democracia la baterista cubana Yisi García al frente de su grupo Banda Ancha. Una propuesta que integra el jazz con ritmos caribeños, rhythm and blues y hip hop, ese lenguaje musical urbano y contemporáneo. Después del concierto, Yisi nos compartió su experiencia.
4: Y nosotros felices, eh, no hemos conocido mucho de, de la ciudad, llegamos hoy en la madrugada, y, y bueno, lo poquito que hemos visto y las personas nos han encantado, ojalá podamos regresar eh, y estar con más tiempo. Y el festival es espectacular. Eh, algunas personas me habían comentado que, que la gente en Paraguay era más calmada, que el público era iba a estar casi todo el tiempo sentado, que le iba a encantar la música, pero iba a estar muy tranquilo. Y, y al final nuestro show terminó el público parándose, bailando la rumba cubana y nosotros contentos con toda esa energía que, que hemos recibido y, y ya te digo nos ha encantado ha sido una experiencia maravillosa en el festival Azulaz. Me gusta un poco de rock, me gusta la timba, me gusta la salsa, me gusta la fusión y el R&B, el reggae eh. y cuando yo decido hacer mi banda yo, yo tenía claro que quería hacer una, una música donde todo esto estuviera mezclado y, y pues sí, en 2012 cuando llamo a los muchachos y les comento la idea eh, de, de la música que quería, que quería hacer A todos les encantó y bueno, ya llevamos seis años con, con banda ancha Y es ya te digo, es la mezcla de, de todo lo que siento, de toda la música eh, que me gusta No me gusta encasillarme, que si sí, bueno, tengo que tocar jazz tradicional o latin jazz No, no, yo toco lo que siento, lo que me sale de la
1: Fue especialmente conmovedor escuchar a Akaseka, el grupo de Juan Quintero, Andrés Beutzaer y Mariano Tiki Cantero. Emocionante por la reacción del público, con muchísimos fanáticos ansiosos por escuchar al grupo por primera vez. El concierto de Akaseka fue en el Centro Paraguayo Japonés, un hermoso anfiteatro donde compartieron escenario con otros números igualmente sorprendentes y notables, como el del guitarrista paraguayo Gustavo Viera, cercano al jazz rock True Violins Band, liderado por el joven violinista ucraniano Ilya Bondarenko, y con una destacada labor de todos sus integrantes, especialmente del gran baterista argentino Oscar Junta. Los encargados de cerrar esa velada fue The Baylor's Project, el grupo del ex baterista de los Yellow Jackets Mar Marcus Baylor y su esposa Shin, con una propuesta que incluyó estándar, pero también aires de rhythm and blues. Al día siguiente nos encontramos con el tiki cantero en el centro de Asunción, justo en la plaza donde probaban sonido Mike Stern y Dave Weckle. Todavía emocionado, nos contó sus sensaciones luego de una noche emotiva.
2: La primera vez que estamos acá en Paraguay, como acá seca, cada uno por separado estuvo, ¿no? Pero la verdad que fue fuerte encontrarse con, con, con mucha gente que ya nos conoce y hace tiempo y nos está esperando. Y eso, fue un vínculo muy, muy, muy bonito que, que, que parece que existiera de, de, de antes de ese show, ¿no? Hace como una comunión de alguna forma porque hay gente cantando los temas y... y bueno, ya, eh, muy además muy cálida la gente acá. Muy cálida, muy, muy bonito y, y bueno, esperamos que ya es la primera de varias. Y después... Eh, esto de estar circulando a veces por los festivales de jazz, como a veces nos tocan festivales de folclore, digamos, a veces es eso, como que nosotros estamos nadando en, en, en lugares donde, qué sé yo, o sea, no, nunca propusimos tal o cual cosa, sino que vamos y tocamos lo que, hacemos lo que lo que, lo que, lo que sabemos hacer, ¿no? Y, y estar entreverado en grupos de jazz siempre es lindo porque además puntualmente acá nos estamos cruzando con músicos que admiramos muchísimo y, y siempre uno ha admirado por... Por, pan, por pantalla, ¿no? Y ahora te encontrás en un desayuno hablando con ellos y, y, y contento con lo que uno viene haciendo. y como es, La verdad que es estimulante. Y después de 20 años está haciendo música, me parece también fantástico no, no perder esa, esa cosa de la sorpresa y de la, la alegría de encontrarse con esa gente. Así que felices.
1: Los números internacionales fueron muchos a lo largo del festival. El de Mike Stern y Dave Weckl fue de los más esperados y especialmente conmovedor, ya que Stern, que hace un par de años sufrió un accidente en sus brazos y tuvo que reinvitar su modo de tocar la guitarra, ofreció un show incendiario, apabullante, realmente inspirador. Por el escenario de la Plaza de la Democracia, que lució repleta en las jornadas que allí se desarrollaron, desfilaron también The de Talking Horns, un cuarteto de saxos de Alemania, que se había sumado también al show de Rolando Chaparro en el Mercado 4. The Talking Horns es un cuarteto de vientos realmente aplomado. También tocó el trío del saxofonista italiano Enzo Favata que mostró una música de alto vuelo, eminentemente poética y sensible, con reminiscencias al sonido del sello ACM o SM como a ustedes les guste más. Por ese escenario pasaron también interesantes grupos locales, como Guerrilla Soul, que habíamos mencionado antes, el proyecto del baterista Víctor Morel, en un coqueteo muy interesante con el hip-hop. El grupo del arpista Juanjo Corbalán, realmente notable, basado en un sonido local, pero con un vuelo jazzístico, y el altamente recomendable Gusto Néstor Ló y Los Caminantes una de las propuestas más potentes y originales que hemos tenido oportunidad de escuchar en mucho tiempo. Polca hermética, así se llama este tema que estábamos escuchando de Néstor Ló y los caminantes de la escena pujante, escena musical paraguaya, un grupo que esperemos tener pronto girando por la Argentina. El cierre del festival fue con un grande de la música brasileña. Y Van Lins. Sobre el escenario repasó algunas de sus piezas más emblemáticas, y como para dejar claro su vínculo con el jazz, cerró el concierto con un fragmento de Birdland, el clásico de Joe Sawinnell, el clásico que Joe Sawinul escribió para Weather Report en los años 70. Después de tremendo concierto tuvimos la oportunidad junto a queridos colegas como Griselda Cazorla del Proyecto Diorama de Corrientes y otros amigos correntinos también, Mariano y Julián de maletadeloco.com y también con gestores culturales como el gran Marcos Ramírez de Formosa de conversar con Iván Lins. Fue una charla larguísima que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Pero les propongo que escuchemos a Iván Lins Recordando a su admirado amigo Luis Alberto Spinetta.
5: Spinetta fue, para mí fue uno de los grandes músicos argentinos y compositores también. Escribía muy bien las palabras, eh, las melodías. Un compositor sí. brillante, brillante. Conocí a Spinetta exactamente para hacer un concierto en 84 en Luna Park eh, con. Leon Rieco, Pedro Aznari y Spinetta. que fue un concierto memorable, ¿no? increíble. La grabación es este, bien mm -hmm. impresionante porque es una curiosidad que los argentinos tienen, que, argentino tiene. que no, nosotros no tenemos en Brasil, que son los, uh, como se dice, nicknames. Mm -hmm que daban para todos, el, sí, el flaco, el campesino, el <repecino> <laughs> oh, 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 maravilloso, <c> <yes>. <laughs> <laughs> espectacular, cuando, cuando anunciaron, ahora Luis Roberto Espíritu el flaco, el flaco, es una maravilla eso, es una maravilla, maravilla. emocionante mesmo. Y conocí les espineta realmente cuando fuimos preparar el espectáculo, ¿no? cuando fuimos ensayar y todo. Y, y tuve oportunidad de después del ensayo con las canciones así, que fueron escogidas y tal, pues, es, para sentar eh, en una sala con los instrumentos y, y yo escuché todos, así que todos estaban tocando. Coisas maravilhosas, meu Deus, coisa maravilhosa, assim, meu Deus, eu vou fazer. A vontade que eu tinha era não colocar músicas minhas, era só fazer <risos> de, de tanta coisa bonita que, que tinha. Né? E, e naquela época, em 84, estávamos todos saindo das de ditaduras. Então estávamos todos acesos, assim, como, chama? como é, que, como é que chama assim, acesa. Foi uma, uma, uma experiência maravilhosa. Fiquei muito amigo do e me correspondia muito com 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 o Espineta. Que dos três, assim, dos três, assim, foi com quem eu mais me
1: identifiquei musicalmente. Isso porque, desculpa, mas eh, o contexto aqui da charla é importante. Estamos num festival do jazz. Você não é um jazzista ortodoxo, mas. Mismo Luiz, mismo usted, tiene muchos elementos jacintos en su música, como, sí, claro. como si fuera más do que un género, una linguagem, ¿eh? ¿no? Pues, bueno, ese disco disco... usted
5: conoce ese disco. Sí, el vivo. Es vivo, el de, 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 de Encuentro. Que tiene un solo de guitarra de espineta que Pete Bacini tenía que escuchar anos <risos> para ser melhor eu... ah, que perras que foi. E era um, um homem tão Sim, ele é fraco porque é um homem muito sensível, é muito 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 doce, é muito carinhoso.
1: Esto fue La Vida Circular. Estamos en Instagram, @LaVidaCircularPodcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a esta magnífica cumbre yacera en Asunción del Paraguay.
0: Esto fue La Vida Circular.